1: Panga nação Pele Vermelha Brasileira! Estamos aqui para o episódio 7 do nosso podcast Redskins Brasil. Junto com vocês num dia meio triste, meio capenga. Porque perdemos o jogo de ontem por 32 a 29 para as Galinhas de Filadélfia. Talvez essa não seja uma tradução certa. Vocês podem acompanhar aqui neste canal do YouTube. Podem acompanhar no Twitter, no arroba Redskins Brasil, com S ou com Z. No Instagram, no arroba no Facebook, no facebook.com.br Redskins Brasil. Estamos aqui com dois de nossos mais aclamados analistas de futebol americano, Raul Diogo Araújo.
0: E aí, a conta da pararia
1: tá paga hoje?
0: E aí, galera, beleza? Hoje eu trouxe sonho pra todo mundo, podem ficar tranquilos. <risos> trouxe até uns salgadinhos de queijo também, porque ontem, semana passada, foi sofrível, mas hoje o microfone vai estar tranquilo pra gente falar sobre esse jogo aí, falar tudo o que rolou. Um abraço Nicolas e Pistory. Maravilha, Diogo. E aí,
1: Nicolas, como vai o flag football? Tá tacleando tá tão bem quanto o Montain Nixon?
2: Tá tacleando o deixando Jackson? Alô, alô, salve pistorio de jogo. eu tá muito bem, inclusive meu colega de flag futebol, o nosso queridíssimo André Vilaça, é, tá junto com o Júnior Gomes, Lá em, tava em New England ontem pra assistir a, a estreia dos do Steelers e Patriots da NFL, que conseguiram ver um jogo no estádio que é incrível, mas eu queria dizer que eu fui na padaria comprar um sonho, que o meu sonho era vencer o Eagles no fi, Lincoln Financial Field ontem, e lá na padaria o pessoal falou pra mim que o sonho acabou. Fomos derrotados, oh. e mas vamos que vamos.
1: Eu, eu acho, acho que foi pior que, que isso, Nixon. Oh, Nixon, você vê que eu já estou trocando Nicolas por Nicholson porque o, o Monté ontem me deixou meio de cabelo em pé. Mas, <risos> o Nicolas, eu estava dizendo que o sonho foi pior que isso, cara. Eu tenho certeza que você comprou o sonho, deu a primeira mordida, deu a segunda e derrubou no chão o resto. E caiu na sarjeta, onde não dava mais para pegar. É esse que aconteceu com o sonho. Pior que você pagou pelo sonho. Estava curtindo. Mas enfim, vamos falar um pouco sobre esse <risos> maravilhoso primeiro tempo do jogo de ontem e nosso, eu não sei nem como falar sobre o segundo tempo, eu, o segundo tempo do jogo de ontem também a gente vai é, ter que falar. Deixar vamos depois, né? vamos, 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 vamos <risos> deixar para depois. Vamos deixar para depois, mas eu queria para começar os comentários de vocês, o que vocês acharam do jogo, do primeiro tempo, do segundo tempo, especialmente focados <risos> em que, o que, que surpreendeu vocês desse ataque, se esse ataque, é que, algum, que alguma coisa foi uma, uma surpresa.
0: surpresa? Bom, beleza, valeu, Nicolas. É, cara, vamos lá. É, ansiedade, né? Primeiro jogo, aquela coisa. Antes, antes do jogo começar, tava dando pra, pra cima e pra baixo na, na casa. Mas beleza, o jogo começou surpresa total, né? Porque você... É, a gente tava comentando no, no programa anterior que, embora a gente estivesse fazendo... É, Falando, colocando o placar positivo, assim, era um jogo muito difícil que, que a gente tava enfrentando um, um time forte da NFL, que, que isso, é, isso sem dúvida, isso é uma coisa que, que é fato, todo mundo sabe disso. E, então seria complicado, e a gente começou muito bem o jogo, é, fazendo boas jogadas, o, o, o Casey Keen não passou pra todos os, os recebedores, isso eu achei legal, ele tava distribuindo o jogo bem, fazendo todo mundo participar no início ali, Armam, tem uma bola e, e logo de cara veio o TD do Davis, que pô, tem que tirar o um chapéu pro cara que Maravilha, tinha perdido né? o avô há pouco tempo e se emocionou e tal foi muito foi muito lindo ali, ali. aquele aquele logo para para já dar aquele rap aquele no, no jogo vamos lá vamos, vamos que dá vamos acreditar e continuou indo bem assim acho que nas nas campanhas seguintes foi bem conseguiu mover a bola chegou perto não conseguiu TD fez o field goal aí 10 a 0 e aí logo em seguida teve aquela bola maravilhosa do, do, pro, pro McLaren, que veio para mostrar pra gente que realmente tudo aquilo que a gente pensava parece que realmente vai acontecer, o cara é bom, o cara é rápido, tem é, tem mostrado aí que daqui pra frente vai ser uma coisa maravilhosa, mas aí daí pra frente o jogo começou a mudar um pouco, assim. E você, você pode achar que isso só veio no segundo tempo, mas eu, eu achei que no 17 a 0 já estava começando a, a, a ter uma mudança no, no, no gameplay ali. E eu não sei porque que aconteceu, porque parece que quando a gente está na frente do jogo, é, eu vi alguém falando sobre isso, alguém comentando sobre isso, parece que o Jay Gooding, ele começa a ficar muito apreensivo com a vantagem que ele está na mão. Parece que ele começa a sair um pouco da, do planejamento. E aí é complicado, porque quando você tá ganhando o jogo, você precisa o quê? É, primeiramente, é, falar o relógio, queimar o tempo, o tempo passar mais rápido e, e eu achei que poderia ter sido feito melhor isso. A, a corrida não estava entrando bem, porque, diga-se de passagem, o Philadelphia Eagles tem uma das melhores linhas defensivas da NFL e, e pouco. Mas, assim, os caras descobriram isso ali no jogo, no meio do jogo. Acho que isso é complicado, né? Porque você tem que estar tá preparado para o jogo corrido não entrar pelo meio, fazer qualquer outra coisa, corrida pela, por fora... Fazer jet sweep, enfim, você tentar diversificar o jogo, e eu não vi isso acontecer, então eu já comecei a ficar um pouco preocupado. Mas continuamos ainda atacando bem, é, consegui chegar lá no final do segundo quarto e chutou um field goal fazendo 20, 20 a 7, né? Claro que. Ainda antes disso, teve um, um touchdown lá, ou a primeira big play lá com o Deschan Jackson. Que, assim, foi eu acho que uma coisa que naquele naquele período do jogo, para mim, foi eu acho que uma uma jogada isolada. Acho que a defesa como um todo estava se comportando muito bem. Mesmo com a saída de Jonathan Allen, que eu já fiquei preocupado que seria uma coisa que talvez fosse crucial no jogo, porque a gente tava com pouca pouco jogador naquela posição e, e isso poderia. No decorrer da, da partida, influenciar na, no cansaço dos jogadores e foi o que terminou acontecendo no segundo tempo. Mas é isso: o primeiro tempo, fantástico, assim surpreendente, total. Boa, boa seleção de jogadas no início para fazer o jogo ficar tranquilo, tentar deixar o case aqui não confortável. Tudo foi saindo bem. Parece que eles o que ficou parecendo foi que tava tudo planejado para o início do jogo eles focaram muito em começar bem tentar sair na frente e deu certo mas aí o que veio depois foi, foi complicado e aí a gente vai falar mais um pouco falar o que beleza
1: que aí desse primeiro Nicolas
0: tempo. depois de toda essa análise do Diogo
1: o que, que você tem para falar para gente
2: pois é o jogo abrangiu tanto abrangiu tantos pontos ele falou tanta coisa do jogo que eu já nem sei mais para onde começar mas você você se sinta assim. primeiro antes de tudo eu queria dizer que é muito bom o NFL de volta né por pior que tenha sido por pior que fosse uma derrota ou um placar é espetacular se domingo se sentar no sofá, ligar a televisão pra ver uma NFL, abrir o computador que eu tenho a oportunidade de ver o Lincão Redskins do Lincão, cara, eu acho que é a melhor época do ano disparada assim. então foi, foi incrível apesar da derrota, mas foi muito o que o Diogo falou né uma, um jogo, uma equipe que jogou dois jogos, no do primeiro tempo o ataque rendeu, a defesa parou, no segundo tempo o ataque não rendeu e a defesa não segurou, o que eu vi, acho que podia falar um pouco que o Diogo não citou, eu acho que os, o que eu sinto um pouco do nosso time, Pistori e Diogo uhum. é, é um time que não se ajusta tão bem, a gente vê o Eagles se ajustando melhor e aí passa muito por comissão técnica, treinador beleza, o Redskins foi superior no primeiro tempo? Foi, no primeiro e no segundo quarto mas aí chega o terceiro quarto a, o ataque do Eagles se ajusta a proteção melhora a, o Eagles consegue vencer a nossa cover 2 que estava funcionando até a metade do jogo e o Redskins é um time que não consegue se ajustar então, para fazer esse contra-ataque, a gente falha muitas vezes. E o futebol americano é um jogo de xadrez. Quando você está perdendo, você tem que mover duas, suas peças para poder ser mais inteligente com o adversário. E eu acho que o Eagles fez bem isso e a gente não fez isso tão bem para contra-atacar. No final das contas, eu acho que o time é, foi melhor do que a gente esperava. É, o ataque foi bem melhor do que a gente esperava e a defesa mostrou lances do que a gente esperava, mas não foi muito consistente. Acho que a defesa é, mostrou no primeiro tempo que pode ser uma defesa um pouco mais forte, mas acabou sendo dominada e a lesão do Jonathan Allen acabou até influenciando um pouco. Mas é um time que mostrou que pode é, bater de frente com um time mais forte. Para quem era muito pessimista, eu acho que tinha muitos torcedores do Redskins pessimistas, o primeiro tempo mostrou que a gente pode bater de frente, com muita gente por aí.
1: Muito bem, muito bem. Já falamos de ataque, começamos Eita, as principais história. coisas da defesa. É... Conseguiu rever o jogo, né? Hoje. Eu, eu consegui, aproveitei minha hora do almoço, em vez de comer qualquer coisa, eu estou sem almoço, sem janta. Estamos gravando aqui 8h26 da noite e tudo pelo Redskins. Eu acabei vendo o jogo novamente no meio do... Na hora de almoço. É, o que eu é. tenho para completar de você, para vocês é o seguinte. É, McLaren foi muito bem. O Geiss foi subutilizado, mas parece que ele teve uma lesão ali no meio. Né? Então, talvez isso explique um pouco. É, gostei bastante do Case A gente tinha, Eu tinha feito uma pergunta provocativa se ele podia ser um Alex Smith 2. É, eu achei que ele foi muito Alex 22 com a, se você pensar na temporada passada inclusive um quase TD que ele fez pro Paul Richardson num, num dos jogos ou do quiso um, ou que não pro McLawren quase conseguiu dois TDs o segundo foi uma pena porque teria mantido a gente no jogo por mais tempo mas por outro lado eu vi uma tudo tudo que se pensa não mas podia ser feito por running back por aqui por ali eu acho que para mim, o que faltou nesse time, efetivamente, foi uma coisa chamada confiança. Confiança no gameplay que tinha sido utilizado, porque enquanto ele foi utilizado, ele deu certo. O primeiro drive do segundo tempo, depois da nossa volta, ele veio com um drop do Richardson, um drop do Vernon Davis, se eu não me engano. É, não, não sei se foram esses dois, mas teve a, e, e a, e a errada no McLaren. Primeira, o que não errou primeira, o McLaren. Foi
0: uma corrida, que eu até me surpreendi aqui por ter achado essa corrida, achei que ele tinha sido só passe. Foi uma corrida do Geiss para nenhuma jarda, depois o Moses fez um falso start. Isso. E depois o então, correu de novo, mas não foi muito bem. Não conseguiu, a gente
1: a fez, a fez a primeira, a primeira descida, descida na, nessa, nessa drive, drive não, não foi? E daí não, no segundo foi, não, foi os, três, os três erros os de passe. Aliás, dois, dois drops e o um erro no McLaren. McLaren. Não foi isso?
0: Foi na, na, no drive seguinte.
1: No, foi no drive seguinte, é esse. Então, o, o que faltou foi confiança. Porque depois que a gente teve dois drops e um erro do Kinnon, parece que aquele gameplay que estava funcionando e que se você pegar esse drive no segundo tempo que não demonstrou... O, que, o, que mostrou que os ajustes dos Eagles foram piores do que deveriam ter sido, é, foi, foi se desesperando, ao invés de se manter o gameplay e, e fazer a, a, mover, mover as correntes de, um, de um modo mais efetivo. É isso que me transpareceu quando eu vi o jogo pela segunda vez. Isso passa pelo que não teve alguns passes, digamos assim. Não bonitos, é que ele errou, apesar, apesar que a gente fica com aquela imagem do primeiro tempo que ele quase não errou nada, né? um, mas é o que não, assim como era o Alex Smith, errava, né? é. o, 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 nem, nem todos os jogos. Eu senti muita falta de mais corridas em zona, para o Guys, especialmente. É, eu vou já falar que a, 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 temos dois wide receivers que são monstros nos bloqueios de secundária: Trey Quinn, e McLaurin, os dois, os dois fazem dois um trabalho de bloqueio em secundária que é muito bom. O próprio se consegue fazer, fazer nessa, nesses drives de passe, um, um, a, ajuda bem o, o pocket e isso dele. me deixou bastante positivo para a temporada. Uhum. Eu gostaria de falar também que eu acertei o placar, tá certo? Foi 17 a, 17 a 7 17, até, um, a, 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 até um certo momento do ah, jogo. Certo. Então passou pelo placar, placar que eu disse que ia ser. Né? Então o que vem depois também não me interessa. Eu não interessa. Estava né? Então não interessa. <risos> e eu queria saber por que ainda temos problemas de comunicação na secundária. Os dois. Os dois. TDs do Deshaun Jackson foram de falta de comunicação na secundária. Um nem tanto, porque o, o Norman efetivamente ele tá, estava ele no Monamano é mona e perdeu do Sean Jackson que, no, que ganha de qualquer um ali. Normal, né? normal. normal.
2: Uhum, uhum. Agora,
1: o segundo foi um erro de comunicação horrível na secundária. Foi. Não, e o e para o problema do Tata, o, quem perdeu a, a comunicação foi o Jimmy Morland,
2: né? Foi, eu concordo com o Tata. É, eu acho que o Jimmy Morland foi um dos responsáveis por ali. Claro que o monte Nixon chegou atrasado também, não estava na cobertura ele certa. Ele estava com dois, né? Ele tinha que escolher um. um...
0: É, na verdade, caras, ele, foi, um ele
2: foi congelado
0: pelo, pelo cara que fez a rota entrando né no meio. E aí o Deixinho Jackson fez a rota um pouco mais aberta quando ele... Aquela congelada que o QB dá no, 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 no defensor. Quando ele, quando ele vira para ir para o cara, o Jason Jackson já tá bem na frente e não dá mais para chegar. Assim, o que eu achei foi que na, no primeiro lance poderia ter um safety ali ajudando. Mas eu, talvez esse seja um problema recorrente na nossa defesa. Porque a gente não tem um free safety assim de origem, né? Então, quando você joga com o Collins e, e Montenicolson, é, é bom pra, pra proteger a corrida, eles estão sempre ali perto do box, fazendo tackle, mas aí quando, quando você enfrenta um time com, que tem uma cara, como o Dexan Jackson, pode ser complicado talvez isso tenha sido o mérito
2: dele de claro, claro,
0: encontrar, claro. Essa, encontrar esse, essa falha nossa
2: o Dexan Jackson é rápido e a liga inteira sofre com isso, não são só os Redskins só que eu acho que a gente sofrer duas vezes no mesmo jogo com cara que já jogou com a gente aí é um pouco excessivo se fosse pra tomar um TD, tomasse um, ajustava não precisava tomar o um segundo, mas realmente o Jimmy Morgan é um calouro de sétima rodada, que jogou 70% dos snaps, ele é um bom jogador mas ninguém espera que o cara vai ser o melhor Nico da NFL na primeira partida dele, então eu acho que esses erros são Exato. compreensíveis, saca? E
1: me diz uma coisa, você já, já vou aproveitar e já lançar a primeira pergunta da audiência, o Inocente pergunta, vocês acreditam que perdemos pelo Gruden ter sido
2: outcoached? Eu acho que sim, eu acho que sim, eu acho que o Doug Peterson é o melhor coach que o Gruden, e o time fez ajuste melhor e foi isso que eu falei na minha fala inicial, não foi só isso, claro, mas eu acho que isso pesou também.
0: Você Também acho, eu concordo erro. aí com Acho, acho assim, eu acho que seriam duas coisas, o, o técnico deles é, é melhor e viu,
2: diagnosticou
0: coisas ali no primeiro tempo e corrigiu, assim como o jogo, talvez que os jogadores do do Philadelphia não iniciaram bem o jogo, estavam errando, não tava, não tava tendo a, a liga boa ali, que também muitos não jogaram na pré-temporada e é normal isso quando você não tem, não jogou nunca, então você tem que pegar o ritmo ali na hora e voltaram pro segundo tempo muito bem, assim, acertaram tudo. Na é, linha ofensiva, principalmente, é, começaram a dominar ali, então complicou. Beleza.
1: Vocês acham que isso foi um problema com o gameplay? Essa adaptação no gameplay? Vocês concordam com alguma coisa que eu falei acerca da falta de confiança? Ou foi um problema de fazer uma adaptação melhor
2: do gameplay? Ah, eu acho que sim, o negócio da falta de confiança é um pouco de verdade. E entra um pouco aquilo, pistola, do time ter uma cultura um pouco mais vencedora. Recentemente, o Eagles tem uma cultura mais vencedora que o Redskins. Venceu mais jogos, foi mais longe nas temporadas. Então, nas horas H, no final do jogo, o time do Eagles está mais acostumado a jogar do que o nosso time e do que o nosso técnico e do que enfim toda a, a, a organização Washington Redskins acho que faltou confiança sim eu concordo contigo nesse ponto e
0: história é, Fa fala de realmente uma. pode ser um ponto legal assim acho que foi legal você trazer isso porque é um fator a mais como esses outros que a gente já citou aí mas assim pô a gente o é, Greg Manuski no defensivo, será que realmente essa é claro que isso já, já é ladainha, a gente já falou várias vezes isso aqui, já tipo é chover no molhado, mas assim é impressionante como isso é, assim, gritante, é uma coisa que é claríssima, todo mundo vê, mas que não muda ele, o cara tá lá, é, faz chamada errada, como muita gente falou, até acho que o próprio Gruden falou isso, nossa defesa tem bons jogadores, deveria jogar melhor do que jogou, então eu acho que é isso, você... Sofre para montar uma defesa decente e não tem, não chama a jogada certa. Como é que você pode competir com um time muito bom? Acho que com, com times da nossa categoria ali, beleza, dá para você ganhar. Agora, quando você pega uma, uma equipe boa do outro lado que tem técnico, tem jogadores bons não adianta, você pode até iniciar bem, mas se você não continuar focado ali, não fizer as coisas certas, uma hora pode complicar o jogo
2: os americanos valorizam muito a palavra é, o termo finish, finish the play, finish uhum. the game que é jogar até o final, jogar 100% até o final e o Redskins com certeza ontem não foi um time que finalizou bem o jogo e não finalizou bem os drives porque a defesa jogou bem, muitas campanhas foram terceiras longas, cara e o Eagles dominou as terceiras para 10, terceira para 12, o Carson Wentz não foi incomodado no pocket, principalmente depois da lesão do Jonathan Allen o cara saiu do pocket, achava sempre um recebedor livre, então terceira descida a gente foi péssimo no, no segundo tempo
1: você sabe que a, a defesa me lembrou muito 2017 qualquer terceira para mais de 10, qualquer terceira descida longa, pau, a gente perdeu era toda a descida que tinha mais de 7, 8 jardas, a gente cedia. Toda a terceira descida. Se fosse uma Era terceira descida curta, até que até que ia. Mas eu, eu fiquei assim impressionado com uma reversão para 2017. O Manusky, para mim, vocês sabem disso. Eu eu acho o Manusky um técnico terrível, terrível, terrível. Eu acho uma pena que não conseguimos modificá-lo. E eu, eu vou dizer mais. A culpa dele ainda estar aí é do Dinton Sula. Porque o Dinton Sula disse: não, se ele sair, eu saio também. Aí falou: pô, mas vamos perder o melhor técnico de, de, de linha defensiva depois de ter uh, uh, draftado dois calouros de, uh, de linha defensiva? Não, não vamos. Então deixaram o Manusque ali. Vocês lembram que quase uh, modificaram o coordenador Sim. defensivo no, e tinham ido. Atrás até do imbecil do Greg Williams Mas acabou ficando o Manusky trocar. por causa do Jim Tonsula é, Eu acho efetivamente que por mais que seja uma condição do Tonsula é, Eu acho que o Manusky faz mais mal do que o Tonsula faz bem hum. Eu acho que é uma questão que tem que ser
0: pensada nisso
1: Concordo. Muito. E, e grudem também,
0: né? né? Porque, aliás, nem, até porque nenhum dos, dos, dos coordenadores que vi, foram fazer entrevista queriam fi, ficar numa temporada só sem saber se vai continuar, porque o técnico, o head coach, tá para tá no isso... ano que o Vael racha. É,
1: é que para mim, mim é o seguinte: isso, isso para mim é meio. Ai, não sei o quê. Porque cá entre nós. Como é que você pode enfiar a conta no Gruden se ele é responsável pelo ataque junto com o Kevin Neal e fez 29 pontos num puta time? Tá bom, tira 29. Fez, ah, fez... Fez 20, fez 20. Fez 27, 20. Perdão, Fez 20 <risos> pontos no, no Eagles em cima. Sabe, ele fez efetivamente o trabalho dele principal, que era do ataque. Só que ele que tá confiando num coordenador defensivo que ele quis que fosse trocado e não foi. É simples assim.
0: Eu, bem, e isso, para mim, o problema chama-se do tá Allen. Eu,
1: eu concordo que a condição claro, dele esteja é ruim. ruim. Porra, mas, mas você tem, tem um puto elenco defensivo. porque é um puto, puto elenco defensivo? Puto Muitas primeiras rodadas, rodadas um, gente muito, muito boa, Paine, é, fala tem, tem, tem algumas é análises do Payne falando que ele pode ser algo próximo do Fletcher Cox e do Aaron Donald, se for bem trabalhado.
2: ele mostrou potencial. Nisso, nisso, nisso o Gruden tem razão naquela né? é, resposta que ele deu depois da, do jogo na coletiva, que nós temos um personnel e um elenco muito bom na defesa para fazer o que a gente fez no segundo tempo. Nisso ele tem razão. É uma boa, uma boa frase, porque, cara, são muitos talentos, tirando o Jonathan que tava machucado, mas tem Lendon Collins, que é bom contra a corrida, e é bom em, cobertura, e bom em cobertura. Os caras do Pass Rush que não fizeram cócegas no, no Carson Wentz no segundo tempo, mas enfim, não vamos estender porque senão a gente não consegue terminar tudo hoje. Beleza. Bem,
1: deixa eu aproveitar, aí. Vamos, vamos passar para o segundo tema aqui do nosso podcast, porque a gente já falou do jogo, foi uma merda, e... mas a gente precisa seguir a tradição do programa e perguntar sobre os melhores do jogo. Eu preciso que vocês elejam os três melhores de, desse jogo do final de semana, para que a gente possa dar seguimento posteriormente e falar um pouquinho do jogo contra Dallas. E aí, Nicolas?
2: Eu começo? Sim. Ah, é. Eu não me preparei, mas eu tenho bons nomes na cabeça. Meu terceiro melhor vai para... Não precisa ser em ordem, né? Eu não vou dar em ordem, não. porque não, não importa a ordem. É, um deles vai ser o Cole Holcomb, nosso linebacker calor, que é, surpreendeu muito no jogo, com oito tackles, alguns tackles for loss. Eu sei que a defesa não apareceu muito no segundo tempo, mas para um cara que é um pick bem alto de draft, né? Alto não, né? Bem, bem lá atrás, né? Lá dos, do meio uhum. para o final do draft. É um cara que apresentou bem. Quinta que, rodada, que... se não me
1: engano.
2: Né? E eu gostei muito dele, então ele vai um destaque para mim. Segundo lugar, eu vou colocar o Case Kinnum, porque superou minhas expectativas, a gente tava em dúvida se ele ia Consegui conduzir esse ataque, é verdade que ele conduziu, fez um ótimo primeiro tempo e terminou o jogo com 300 e tantos jardas e três touchdowns, 30 de 44, esse número é espetacular, espetacular. E o primeiro lugar, obviamente, vai para o nosso receiver calor, o Terry McLaurin, que fez chover no primeiro tempo e se não fosse um erro do Kizzy Kino, ele teria feito mais um TD gigante Hum. Então o Terry em primeiro lugar. Mas eu queria dar uma lembrança pro nosso queridíssimo Vernon Davis, que o cara com a história dele também foi incrível e o TD dele foi espetacular, mas tive que deixar ele de fora.
0: Beleza, e aí Diogo, eleve seus três melhores enquanto ele estava falando eu fui pensar pensar aqui nos meus para ver né quem colocava eu, certamente eu iria concordar já com com Casey Kinon e Terry McLaurin, que foram muito bem mesmo realmente merecem estar nesse nesse pódio né vamos dizer assim e o um terceiro tive que pensar um pouco mais um tem assim não teria um terceiro jogador que eu vi com muito destaque então achei legal a lembrança do 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 Kombi, do, do Nicholas aí porque, assim, na defesa não teve, assim, nenhum brilho, então ele apareceu ali várias vezes, fez vários tackles acho que é justo. Vou concordar 100% aí. Beleza. É,
1: eu vou pôr mais um nome na mesa, vou estar sozinho, até porque é um nome de defesa. Mas como eu disse para vocês, eu vi o jogo de novo. E eu acho que o terceiro nome, eu, ao contrário do Nicolas, vou citar de, de 3-2-1. Terceiro nome para mim, sem, sem dúvidas, depois de ver o jogo de novo, depois de ver os snaps acompanhar, eu vou citar o Darron Payne. Ele ele levou a Double Team em 70% pelo menos dos snaps que ele atua. Sempre. E, e olha que a linha ofensiva do, dos ricos é boa. Você imagina você se ficar um, com dois o tempo inteiro em você. Especialmente depois de ser o Jonathan Allen, isso salta aos olhos quando você vê o jogo viu? de novo. É, o número 2, obviamente, é o Vernon Davis, porque você fazer um 110 com barreiras nessa idade de 66 anos é, é bastante complicado, então a gente tem que falar. E o primeiro, o McLaren, porque temos um receiver 1. Na realidade, é, houve uma inversão né, do Richardson e do McLaurin, do que eu achava que seria, eu achei que o Richardson seria o flanker e o McLaurin o X, é, e foi ao contrário. Mas o McLaurin foi muito bem mesmo. E o Richard, se não fosse um drop, eu ia falar bem dele também.
2: Pois é, teve um drop que me chateou.
1: Era, era um drop para ele ganhar umas 15 jardas numa slant. dar um down fácil. E, se eu não me engano, é aquele segundo, momento, drive, segundo, segundo drive do segundo tempo. tempo. Né? então num momento
0: muito complicado. Um jogo ali que é... uhum. Um hat tip. Agora eu, eu quero saber. de passar aí para o próximo ponto, que eu acho que vai ser já o, o jogo contra o não é isso? Não, não vai. Ah, tem que se ligar no grupo, irmão! vai É isso que a gente
1: A, que, que a, a gente falar. tem que saber, tem que se ligar no grupo, irmão, aquele cara que fez a merda. Que, aquele cara que você quer chegar, que sai do jogo e que dá vontade de pegar a cara dele, enfiar na privada e dar descarga. Quem que foi ou tem que se ligar no grupo, irmão,
0: desse jogo? Vai, Diogo. É um cara só, né? Ó, oh, qual? qual? cara. Fala, fala Diogo, de algum um cara pergunta, só. Pior. Eu não gostei do Nicholson, cara. Acho que apesar dele ter feito uma jogada boa, teve uma recepção na, na sideline que ele fez o tackle depois e. Que a bola espirrou. No tá Dallas jogada, que... Exatamente. Eu acho que no resto inteiro da jogada é, do jogo em, em questão de cobertura, ele me pareceu estar sempre um pouco fora da posição que ele deveria estar. O que também não é 100% uh, absurdo, porque como eu falei já antes, o cara é, ele não é free safety de origem, então a tendência é que ele sempre avance um pouco mais do que o, que o necessário. Isso foi matador nesse jogo, porque como eles estavam com o Dishon Jackson, eles viram isso no filme, não sei, terminaram isso muito e, e terminou dando certo, pegaram ali a nossa defesa desprevenida, então assim, vai, vai para ele.
1: Beleza. E você, Nicolas, quem que você acha que foi o pior?
2: Eu tô com o Cássio aqui no chat do nosso, da nossa live, eu acho que o pior do jogo foi o Damba nosso cornerback oh. número 23. É, ele foi o líder do time em tecos mas muitas vezes isso não quer dizer coisa boa, Pistori. Não, e um, cor um cornerback
1: <risos> ser líder em tackles, não é uma, uma coisa que você que
2: espera. espera. É, quando o linebacker faz muito tackle, aí você até entende, mas o Dunbar nunca, não, não ajuda muito. Eu acho que ele esteve mal posicionado, é, ele tentou antecipar uma bola no Zeckerts numa terceira descida que ele não chegou, que o Zekerts recebeu e correu umas 15 jardas depois é, enfim, acho que ele foi uma uma liability na defesa ontem e não que tenha sido um desastre, mas acho que eu tenho que se ligar para ele.
1: beleza, eu concordo 100% com você e com o Cássio Eu acho que o do Dobaro foi o pior deles. O Nicholson ele teve altos e baixos durante o jogo. Eu quase votei no Bostic, porque eu acho que um linebacker que tem dois tacos acho no jogo não, não funciona. Né? Então eu não gostei do Bostic não quando eu vi de novo o jogo. Mas, mas o do Bar para mim também. foi pior.
0: pensando bem aqui agora, eu acho que técnico tá incluído na né, nessa coisa toda aí. Acho que ah é, não, é mas... Eu, 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 eu acho que tem um bom para um, um curso, jogador.
2: Assim. Ó concurso, ó, ó, concurso, ó, ó, um concurso ó, ó, o concurso que é o tá
0: fora do lugar, mas ele tá fora porque a chamada também talvez tenha sido errada. Então por várias cagadas é, e também pelo histórico que não ajuda. Que Manuski que é um
1: Uhum. Beleza, é, faz só com o copo, copo, né? E agora eu vou fazer a pergunta ao Bruno Wells, que para introduzir logo o segundo, o segundo o terceiro tempo aqui do nosso do nosso podcast, que é o pré-jogo de Dallas sobre as expectativas. E a pergunta do Bruno é se vocês acham que o time vai sentir falta do Geiss ou o Adrian Peterson vai segurar
2: a onda. Boa pergunta, acho que o Diogo pode responder essa primeira.
0: Então, antes de responder essa pergunta, eu vou até fazer, vou aqui falar. Aqui para vocês que estão escutando o podcast, que são lá do grupo do WhatsApp do Redskins Brasil, eu queria mandar uma, uma mensagem rápida para vocês. Ó, oh, oh, Prestem atenção, galera. No um jogo de futebol americano é normal um time sair na frente e depois levar a virada. Acontece no jogo. Então, assim, não precisa morrer nem, nem ficar desesperado. Principalmente quando é um time bom do outro lado. E você perder de 20, 32 a 27 para um time que foi campeão do Super Bowl há duas temporadas atrás e é, e é claramente um time forte. Mas não é necessariamente ruim. Isso é bom. Isso mostra que o time tem possibilidade. De competir contra outros times, entendeu? Não é o fim do mundo, não. O não maior, é o fim do o mundo, não, puto, desespera. não desespera.
2: Eu não vou, desespera. Levou,
0: touchdown, longo, dois de Jackson. Realmente, dá raiva pra cacete. Eu fiquei gritando na hora, puto. Mas também não é por causa disso que vamos, vamos ficar falando merda, tudo tá errado. Não, calma. Então vamos ter um pouco mais de paciência aí que tá começando só agora o rolê. Então se, vai ter povo morrendo do coração aí. Então calma aí, galera. E a pergunta até me fugiu aqui agora
2: do, do. Eu fiquei
0: emocionado
2: <risos> não, não. Pê, não. Pê, não é o ep se é o ep se a se gente,
1: gente vai sentir falta do gás ou o sentir falta do gás, gás,
0: gás, ou a, ou falta gás, gás né ou o adrian vai ser é não. é acho que não vai sentir tanta falta não porque para esse primeiro acho que até faltou a gente falar disso no, no né, do jogo contra o Eagles, acho que provou-se errada a escolha em deixar ep fora né inativo porque infelizmente teve uma com a lesão aí no, do gás que ninguém viu, só que ele só sentiu. E parece-me que o, o, o gameplay de corrida ficou deixado de lado, porque não tinha um running back é, para fazer a função que eles queriam. Então, se você tivesse o AP no, no elenco ali, ele com certeza iria dar uma possibilidade legal ali de queimar relógio. Só para fechar, acho que não, não vai, não vai sentir tanta falta por isso, porque o AP pode fazer muito bem essa função de como mostrou no passado, correu pra caramba, com a OL toda desfigurada, então, assim, eu acho que no primeiro jogo eles deveriam ter é, dividido os snaps, eu até falei isso no, no, no podcast anterior, porque o Eagles fez isso, e fez bem, e mostrou que dá pra, pra fazer, então, essa coisa do Gruden, acho que ele ficou muito fixado nesse negócio de só deixar o Geiss e pronto, e talvez tenha feito besteira. Sim. Muito, muito bem, e você, Nicolas?
2: Eu acredito que, cara, o Geiss é um baita jogador, mas o, eu, eu concordo com o Diogo, acho que o Gruden pode ficar um, um pouco ludibriado com essa história de transformar o Geiss num cavalo igual, sei lá, o Levion Bell, esses caras assim, saco, tipo o Zeke. O Geiss pode até ser esse cara, mas ele não está preparado para isso agora, principalmente voltando de uma lesão muito séria no joelho. E Então, eu acho que seria bom dar uma balanceada mais com ele e o Adrian Peterson final das contas, ele acabou se machucando. E, e, então, acho que a gente não vai sentir tanta falta porque o Eden Peterson é talentoso. Ele não é tão ágil quanto o Gás e também acho que não recebe tão bem passes quanto o Gás. Mas ele pode fazer papel do, do running back número um de maneira bem, bem tranquila. É, é triste que a gente tenha que sofrer uma lesão do Gás para chegar no, nesse ponto do Eden Peterson jogar. Isso não deveria ter acontecido. Mas tudo bem. Acho que a gente não vai sentir tanta falta assim.
1: Beleza. Agora eu vou dar minha opinião porque é contrária de vocês dois. Eu acho que o Adrian Peterson tem um outro esquema diferente do que o Gruden queria implantar e que implantou durante o primeiro tempo. Eu acho que a dinamicidade, conseguir um first and second down back, que consiga também receber bolas, coisa que não é a do Adrian Peterson, dá uma dinâmica diferente para esse ataque. Eu acho que a gente vai sentir diferença nisso para o jogo com o Adrian Peterson, apesar que ele vai correr... E eu acredito inclusive que será ele terá pelo menos um TD no jogo. De quantos quantas jardas eu não sei, mas eu acho que no mínimo uma, no mínimo vai ter. E eu vou dizer mais, ele vai pegar 50% só dos snaps, ele vai usar bastante o Chris Thompson na segunda, no jogo, porque dá essa dinamicidade. Ele preparou o playbook do do time para essa dinamicidade do guys de conseguir rece receber bolas enfim, vamos para o jogo e temos guys e Brantley ma machucados ah, eu estou preocupado só efetivamente com a nossa DL Jonathan Allen a gente ainda não tem não sabe se vai conseguir voltar ao próximo jogo é, ainda não sabemos se o Jordan Reed vai conseguir sair do protocolo de concussão é, o guys provavelmente vai perder algum tempo ó, inativo também e já começa a dar problema Pelo menos não foi na, na OL E talvez, muito talvez Tenhamos Trent Williams de volta Gostaria inclusive que Donald Penn fosse para right tackle yeah. Mas não sei se vai acontecer Porque ele só veio para cá porque ele podia ser left tackle Enfim é, eu, 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 eu acho que a, a gente já falou algumas coisas do IP guys. Vocês têm mais alguma coisa para falar?
2: Não, não, não. Sobre Guia e Tape, não. não.
1: E sobre o jogo? Não, não. Qual é a sua expectativa para o jogo e qual o placar que, que teremos para o próximo jogo?
2: É, eu fiquei um pouco... Eu sei que o time do Giants é um time bem fraco, mas eu fiquei um pouco assustado com a eficácia do Deck Prescott no jogo de ontem. Eu achei que o Deck Prescott jogou absolutamente o fino da bola e junto com o Ezequiel Elliott eu acho que eles formam uma das duplas mais perigosas ali da, da NFL eu acho bem difícil da gente ganhar esse jogo mas como a gente joga em casa e a gente pode ajustar os erros da primeira semana eu consigo ver sim uma vitória mas vai ser bem complicado a gente vai ter que parar a corrida de todos os jeitos e tentar parar o Deck Prescott pelo ar, eu acho que essa é a saída mas assim, defesa vai ter que dar muito step up, muito, muito a defesa vai ter que jogar muito melhor contra esse time do Cowboys beleza, e qual placar? Meu placar, essa semana eu vou de Washington Redskins. Acho que vamos vencer o Dallas Cowboys por 20 a 17. Uhum. Um field de gol vitorioso do Dustin Hopkins, faltando 5 segundos. Que
1: diga-se de passar, acho desde o passado tá muito, muito bem. bem. Tá muito Austin bem.
2: Hopkins. Muito bem. O, o Way, a gente não precisa nem falar, ah, é? porque esse Panther aí é maravilhoso.
1: Porra, é aquela patada. Meu Deus, amigo. Deus do céu, ele deu um punch manda, manda chutar de novo. Manda chutar <risos> de novo, 10 jardas para <risos> trás.
0: Ele pegou e deu um punch para lateral que, que o cara pegou depois do que, de onde ia ficar. Ah, maravilhoso. Cara. Parece no Madden, né? O cara pega no Madden uh -huh, pra dar é... aquele cantinho ali na... Parece na, na joguinho. Na ali ah, lá, Vamos vamo lá, vamo lá falar do,
1: do jogo. E aí, e aí Diogo, quanto, quanto você acha que vai, vai, só, acha que vai só ser o placar? Eu só fiquei difícil, com uma bom.
0: dúvida... É, Nicolas, tu acha hum. o ataque do Cowboys melhor do que
2: o do Eagles? Essa é uma baita pergunta, cara. Eu acho que o ataque do Eagles tem mais armas, hum. mas o ataque do Cowboys também é, putz, é tão perigoso quanto, eu acho. Porque o Amari eu Cooper... Eu achei o Randall tá
0: Cobb, bom. meu amigo. Ah, tem o Randall foi Cobb, eu
2: esqueci. Né?
0: Foi uma melhorada bem boa no, no ataque deles. que vai, Realmente, que... como você falou, cara, vai acho... ser um jogo complicadíssimo, assim, cara. É parecido com o do Eagles, assim, sabe, tipo jogo do detalhe ali, jogo quem, quem tiver ali na linha ofensiva, na linha defensiva, dando o gás, dando o sangue mesmo é que vai conseguir fazer algo porque realmente são, assim, são, assim o nosso time mostrou um ataque legal que pode produzir bem, dependendo das condições, e, e a defesa deles é bem boa, principalmente no meio, ali no miolo da defesa, é muito boa, tem dois linebackers, muito bons dá pra ganhar, e... dá pra ganhar é, dá pra ganhar já. sim, mas tu, tudo vai depender do decorrer do jogo, entendeu? Porque a gente já viu essa primeira, esse primeiro capítulo e, e não foi legal nisso e é uma coisa que é um erro já que vem temporada, após temporada a mesma coisa. Parece que os caras não têm as respostas na hora lá, ficam meio perdidos quando, quando o outro lado modifica alguma coisa que é uma, o que é inadmissível pra o nível, né? A NFL você tem um técnico, uma comissão técnica que não sabe, não consegue ter ali um Colocar uma coisa fora do lugar para surpreender. Pô. Mas hoje eu, é...
2: eu, tive que, eu tive que apostar numa vitória, porque se eu apostar a derrota nossa toda semana, o pessoal no grupo vai me expulsar do grupo, Pistori.
1: Eu te expus o podcast, bom, cara. se começar, começar com palhaçada, palhaçada aqui, eu te
0: expus o podcast Não,
2: não é não palhaçada mas...
0: Aqui é clubista, porra
1: Aqui é clubista, é, é análise sobre o ponto de vista clubístico Entendeu? É a ciência voltada a fazer o nosso time ganhar sempre é, Tudo, a gente só fala o que tem de bom O que fala de ruim, a gente manda aí pra aquele lugar Enfim, mas, enfim pra, pra terminar e qual, aí qual placar.
0: É, pronto, é isso, é tentar jogar bem ali nos detalhes e Rezar para os técnicos dessa vez estarem mais preparados, eu acho que a gente vence também com dificuldade o jogo, vou colocar 24 a 21
1: Muito bem Diogo, eu acho que você acertou o placar dos Cowboys, que vai ser 21 pontos, mas a gente vai ter 22 eu, Teremos um safety em cima do Dak deck Prescott, deck Prescott novamente é, Ele jogou eu, muito bem. Hein, eu, eu 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 não vou falar muito dos Cowboys, porque eu acho que não merecem, e, e também porque eu não vi o jogo. Então, eu, eu não incluiria nada, eu confio do que vocês estão falando. Talvez Foi eu ligado. veja o jogo, mas é bem difícil ver o jogo do Dallas Cowboys ultimamente. É, obrigado
2: pela <risos> confiança. Não, de contas, aqui é, aqui, é
0: clubismo, aqui é clubismo, entendeu? Estamos clubistas. Muito porque, bem. É, o Porque cara, os caras lá, eles, é, quando a corrida entrava bem, é, o Elliott lá saía correndo, passando, fazendo carnaval na defesa, era fácil, porque abria o play action e o Prescott parece que joga bem melhor no play action, mas nesse jogo agora contra o Giants. Beleza, como o Nicolas falou, a defesa deles também não é essas coisas todas, mas ele tava acertando toda a bola longa, bola na sideline, assim, coisa... É, a troca do coordenador great.
1: ofensivo dele, né? Ele finalmente, o Jason Garrett, talvez tenha achado um coordenador defensivo, ofensivo, perdão. Mas lá é sempre defensivo, porque ele sempre tem que se defender da gente. Enfim... Vamos encerrar, porque já estamos com algum tempo passado. E eu queria as palavras finais, um beijo, um abraço, um aperto de mão. E hoje eu vou chamar o Diogo primeiro. Dessa vez ele não Boa. vai passar a bola para o Nicolas, que o Nicolas não pediu. <risos> e eu... Então é você mesmo, Diogo, pode falar.
0: Valeu, é... um abraço, pistore tá. Um abraço, Nicolas. Um abraço para o pessoal que está acompanhando a live e para quem está escutando depois aí. É isso, galera. Vamos vamo acompanhar nossa, nossa franquia. Vamos assistir os jogos. Torcer. que É isso. Tem, tem altos e baixos, mas faz parte. Vamos vamo que vamos. Que dá para gente ganhar vários jogos aí. E é isso. Um abraço, mandar também um, um, um beijo para minha esposa que está na sala. Agora sofrendo inconscientes lá. É isso, galera. Tchau.
1: Beleza. Valeu, Diogo. E você, Nicolas?
2: Queria mandar um grande abraço para todo mundo que ouve. Falar para essa galera, dar um toque dar um salve na gente no Instagram, no Facebook, que tem bastante conteúdo lá. No Twitter também, que o Maikenson faz uma, um... Um trabalho, um trabalho excelente no Twitter. Um trabalho bem legal. Então a gente está nas redes sociais, segue a gente lá. Dá um trabalhinho, mas é bem legal cobrir esse time. E dizer que eu tô muito feliz que a NFL tá de volta, gente. Isso é muito legal. Meu Deus do céu.
1: Muito bem, muito bem Bem, eu gostaria de mandar um abraço Para todo mundo que acompanhou aqui A gravação do podcast pro o Inocente Para o Bruno Bels Para o Cássio Para o Lambert Maia Será que é o Lambert, Lambert? Não sei mais pro Lambert Maia, pro Nicolas Quadro, pro Felipe Garcia de Miranda e para todo mundo que ouve esse podcast um abraço enorme, muito obrigado por nos ouvir, vamos Redskins, vamos ganhar os próximos jogos Big Dalas e acompanha a gente, o nosso trabalho no Twitter, no arroba RedskinsBrasil, com S ou com Z, no Instagram do RedskinsBR. Devo dizer que o Red O Instagram do, o nosso aqui é cuidado pelo próprio Nicolas, que está fazendo essas análises maravilhosas e faz todas as artes que estão sendo postadas. Eu, muito obrigado, Nicolas. Sensacional o trabalho. No facebook.com.br Redskins Brasil também. Hail to Redskins. Bom início de temporada a todos. Um abraço. Até.
0: Obrigado. É. Sou, sou, sou. Olá. Olá.